1: reklámot hallottak. Fiatal srác, odajött is így mondta, hogy Feri, ne haragudj, hogy én nem szeretem a főzeléket. És hogy még ő érezte magát rosszul, hogy... És mondtam neki, hogy mondom, figyelj, Ábel, én nem erőltetem rá, de hogy ne úgy gondolj erről, hogy egy főzelék, hanem hogy az egy egytel és hogy így így lapátolta be, mert hogy, hogy annyira jó volt neki, és legközelebb, amikor vittem, mondta, hogy tök mindegy, hogy mit hozom, biztos, hogy fogok kérni. Szóval, hogy ezek az apró sikerek, de hogy, hogy én ebben bízom, hogy igen, gyere majd el hozzám, nézelődj, adok kóstolót, csak ismerkedjél meg vele, és akkor majd utána eldöntött, hogy, hogy akarod-e vagy sem. Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine dining-től a háztájig, minden a hazai gasztróról.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és az Bodnár Judit Lola, a társam. Sziasztok! Mai vendégünk pedig Szatmári Ferenc, akit leginkább főzelékes feliként ismerhettek. Szia! Köszönjük, Hello, sziasztok. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Üm, bár te koráb, már elég régóta ismert a lehetsz a magyar gasztronómiai blokkszínának, sőt a magyar gasztronómiai életnek is mondhatjuk így, üm, saját helyed eddig nem volt, most viszont lett. Üm, mit kell erről tudnunk? A hippies nevet viseli. Ennyit, üm, ennyit elárulok, de a többit azt, azt te mondd el a hallgatóknak.
1: Igen, ez az első próbálkozás a saját közös helynek, és erre... Hát én szükkörben azt mondom, hogy tíz évet kellett várni, de nekem ugye az már nagyon-nagyon régóta egy ilyen szimem lett volna. Ami ott én ugye elkezdtem nagyon intenzíven érdeklődni a gastro iránt, azért ez így egyből kijött, hogy valami közöm egyszer lesz valami saját helyhez. És hát ugye ez most valósul meg, ugye, és ez lesz, vagy ez lett a hippis nevű hely. Ez... Maga a koncepció az már elég régen kialakult egyébként a fejemben, és a név is, én 2016-ban kimentem három hónapra Amerikába, hawaii és ott beleszerettem, valahol láttam, és hogy így elkezdtem ugye játszani a, a gondolata, hogy tök jó lenne, hogyha a borsó, vagy valamilyen ilyen sztori megjelenne a névben, de ez az az életérzés is, hogy kicsit tényleg, ugye ez a hippi élet, ez a szabadság, a, a sokszínűség is lehetne sorolni, és így akkor azt mondtam, hogy ha egyszer lesz, akkor az biztos, hogy így fogják hívni, és Unokatestvéreméknél voltam kint egyébként, aki kint volt, hát marketing guru, én csak így nevezem, tehát, hogy neki rengeteg vállalkozása volt, sok vállalkozást futtatott fel, és és ők hazaköltöztek Covid előtt, egy évvel kb, most pontosan nem emlékszem, és hogy akkor kezdtünk arra ahol beszélgetni, hogy lehet, hogy közösen kéne valamit csinálni, hogy az milyen jó pofa, hogy családon belül kvázi egy ilyen családi vállalkozás, és az még egy ilyen fontos momentum, inkább egy ilyen vicces sztori, hogy ő mindig kuzinnak hív, mert ugye unokatestvérek vagyunk, és hogy amikor mi legyen a cégnév, akkor így együttetően mondtuk, hogy legyen kuzin és kuzin Kft. És ugye bejött a Covid, akkor ezt az egészet offoltuk nyilván, tehát hogy ki volt ez a, nem is lehetett volna, meg hát ki vágott volna bele ilyen inséges időkben a Utána újra intenzívebbi vált való beszélgetés, akkor jött ugye ez a nagy infláció boom, és energia, lehetne sorolni és... energia, igen. És akkor én mondtam a Péternek, hogy, hogy én most ezt így nem érzem, tehát hogy, hogy bennem voltak kétségek, és én általában ösztönlény vagyok, és nekem ezek a megérzéseim beszoktak jönni, mind pozitívan, mind ugye ilyen döntéseknél, és, és akkor egyszer csak így elkezdtem gondolkodni, így év elején, hogy van ideális időpont, tehát hogy van egy vállalkozásnak olyan fix időpontja, amire azt mondod, hogy na most helyén van minden, és, és akkor jöttem rá, hogy nincs. Tehát, hogy erre ne várjak, hogy majd egyszer csak jön egy galam vagy egy bagoly, és hozzá egy levelet, és abban az lesz hogy feri kell, mert hogy tökéletes az időzítés. Úgyhogy így felmértem a lehetőségeket, meg így a, a helyzetét magát. Kicsit azt éreztem, hogy most újra vissza tudtam magam rakni ebbe a gastro, ö, szcénába, mondjuk így, mert én azért egy időre onnan kiófoltam magam, és hogy nekem ez kellett az, hogy újra elkezdjek recepteket kitenni a, a blogra. Tehát, hogy egy kicsit tudatosan felépítettem, hogy, hogy újra legyen aktivitás, újra legyen közönség, akinek ugye ezt majd el lehet juttatni, és így hírt adni, hogy hello, emberek gyertek, és, és hogy itt szépen azt mondtuk, hogy lassan, tehát hogy nem hűbel a Balázs módjára, de hogy így kb. mindent kiterveltünk, végigbeszéltük, neki a számok, ő a számok embere, ugye hál' Istennek levette rólam ezt a terhet, mert hogy én ebben megbocsék. Tehát hogy egyébként sokszor emiatt is fulladt kudarcba bármilyen ilyen intenzív ellángoláson, mert én egyszerűen a bürokráciával nem vagyok semmilyen viszonyban, az, hogy engedélyeket kivárni, kijárni, kapcsolatot tartani, stb. stb. Az, az, tehát, hogy nem. És hogy én ezt tudtam, és nem akartam azt, hogy elkezdek valamit, és pont emiatt így hamar dugálva dől, és ugye elszáll a lelkesedés, mert jönnek az első kudarcok. Ő meg ebben nagyon jó. Tehát, hogy ő piacot kutatott, a konkurenciától berendelte a kajákat statisztikák, Excel-tábla, amit ugye kell, tehát hogy mi miben érkezett, mekkora volt a tömege, milyen áron, és a többi, és a többi, és És ugye kezdett kialakulni a kép, hogy, hogy hova lőjük be magunkat, tényleg mi legyen ez az árszínvonal, az árkategória, és akkor ugye folyamatosan kellett hozni a döntéseket, és... És akkor ö, egyszer csak így ö, azt lettük észre, hogy már annyira benne vagyunk ebben az egészben, hogy kb. nincs visszaút, tehát hogy ö, úgy, úgy éreztük, hogy jó, akkor ez a hip-pészelők elég hamar fizikailag is megvalósul. És ugye jött a kedves része, hogy azért egy logó csak passzol hozzá, akkor milyen legyen az, és ugye bennem így szintén a névhez kapcsolódó volt egy nagyon erős kép, ami tikrözi a magát a nevet is, és gyönyörű kis civárvány színű borsó hüvelyek lettek a logónknak a, logunknak a, a a meghatározó
0: egységei. Ez, ez csak egy kis magyarázat, hogy hippie a igen. És akkor a pi a, a, a zöldborsó angolul, a, ez nekem is csak most esett le, hogy beszélünk. Tehát, hogy akkor ezt a, a kialgatókedvében van, hogy van ilyen szójáték. Szójáték. Többszörös szójáték.
1: szójáték, és valamilyen szinten belekényszerültünk ebben, hogy. hogy hogy ne engedjem el ezt, mert ugye a Píz, tehát a Hippiz nevű sztori az már foglalt volt, és hogy akkor mégse el kelljen uh, itt nagyon erős kompromisszumokat kötni, vagy elengedni, akkor így lett ez a Hippiz, de ahogy utólag én úgy jöttem, vagy uh, úgy, úgy értékelem, hogy emi, miatt ez még így jobb is, tehát hogy uh, sokat mondóbb, és uh, hát ugye nem uh, titkolt uh, célunk azért, hogy mi a külföldieket is megszólítsuk, és most odarakok egy egy főzelékfaló nevű uh, helyet, sem nem fogják tudni, hogy mi a, mi a tehát hogy mi, miről szól ez a történet, és hogy én sem tudnék azonosulni azzal, hogyha nem szólít meg, így meg Tök figyelem felkeltő, hogy azért a, a borsóból ki lehet találni, hogy az ugye egy növényi sztori, és ugye van egy ilyen alsó hashtagünk, mert ugye ez a, a, a jelmondatunk, vagy így az arszpolitikánk, hogy no meat, just eat, mert nem lesz hús, tehát hogy mi abszolút húsmentesen fogjuk ezt tolni, és, és hogy, hogy hisszük azt, hogy ezzel tényleg be lehet vonzani azt a réteget, vagy azokat a célcsoportokat, akikre mi lövünk, mert ugye ez is egy tök fontos része, hogy, hogy tudatosan tudjuk.
2: is lesz az egész történeti így.
1: Abszolút street food, tehát hogy nálunk csak, tehát hogy be lehet majd ülni, meg ott is meg lehet de hogy nem ez a menzán kikérő, stárcán tologatós kanalazgatós, hanem jó jópofa környezettudatos dobozokba fogjuk pakolni a cuccot, és mondom, hogy ott is be lehet majd lapátolni, de ilyen nagyon az a környezetben, tehát hogy nem ilyen ültetett ízé, hanem, koktailasztal, kis bárszékek, nem tudom én is, hogy hogy ez a ez a laza hangulat, mert hogy nyilván ezt is hozni kell, és uh és uh, fontos, bá, bocs, csak hogy így, ezt nem akarom elfelejteni, hogy ugye nagyon fontos volt tényleg ennek a soks, sok színűségnek a, a kommunikációja, hogy uh, így kikértünk több embertől véleményt, hogy ők mit gondolnak, hogy látják, és hogy így egyöntetően az volt, hogy tök jó. Voltak kéretlen tanácsadók, névtelen Józsik és Katák. Ját, akik... Meg
2: aztán majd átnefessék a logótokat. Vélek, ja, ó, hát benne. mindenre
1: készülünk, de hogy, hogy, hogy én azért uh, erre is fel vagyok készülve, de hát hogyha most valaki ebből arra fog asszociálni, hogy ez egy, nem tudom én, melegfertő, ahol, Isten tudja, hogy mi történik, csak az a látszat, hogy itt főzeléket osztanak. Igen, igen, ha hát lehet hova fokozni, de, de nekem egyébként ez is egy ilyen tök fontos ö, ö, nem misszió, hanem hanem egy felvállalt dolog, hogy, hogy ezzel is azt kommunikáljuk, hogy ez egy, egy nyitott, sokszínű hely, ahol mindenkit sok szeretettel várunk, és hogy érezzék azt, hogy, hogy itt vagány, szuper emberekkel fognak találkozni. Elhangzott már hogy pontosan hol ez a hely? Nem, mert hogy igazából ez nem fontos, de <gül> a közült téren hogy hogy ez a hely is így, így Ugye utaltam arra, hogy így azt éreztem, hogy oké, okay, most így kezdenek összeállni, hogy, hogy az időzítés talán mégiscsak most, most a legoptimálisabb. Hogy én a pénzkeresetem, ugye az én televíziós műsor készítő vagyok, és, és leginkább főző műsorokban működöm közre. És pont az egyik ilyen nagy műsort forgattuk, és hozták az árut, egy zöldséges. És ők így ismertek engem, mármint, hogy a munkásságomat. És akkor egyszer csak oda léptek, hogy, hogy figyelj, Feri, hogy nekünk van egy kiadóüzlethelyiségünk, és mi úgy érezzük, hogy ez téged vár. És én ugye egy hesegettem, hogy fog biztos nem, tehát hogy a hátam közepére. És úgy voltam vele, hogy, tehát, hogy véletlenek, én hiszek benne, meg valamikor annyira nem. És hogy elmentem és megnéztem, és hát ugye akkor már tudtam, hogy a piacon lesz, és már akkor éreztem, hogy, tehát, hogy ennél jobb együttállás hogy egy piacon megnyitni egy zöldségközpontú uh, kifőzdét, főzelékbárt, bármit, hogy, hogy ez sem lehet hirtelen így, így, uh, tehát hogy biztos, hogy nem találtam volna meg egyébként, úgyhogy így a hely, hely talált meg engem, és, uh, és úgy bent lesz a piacon, nem konkrétan bent a vásálló térben, hanem hogy az ember belép a, a klauzált térről a piacnak ugye a nagy bejárati kapuján, és ott van egy fedett aula rész, és mi ott fogunk majd működni. Bal lesz a kis üzlet, de nem lesz nehéz megtalálni, mert elég feltűnő lesz a logó, amit, amit csak keresni kell majd bármerre.
2: Egyébként nekem ebben az volt a legérdekesebb leg kérdés, hogy, hogy nem az a meglepő, hogy te most nyitsz egy helyet, hanem hogy miért, miért csak most. Hogy, hogy már tíz éve van, azt hiszem, a blogod is, szóval, hogy, hogy tényleg régóta foglalkozol ezzel, hogy, hogy csak most lesz saját bárod. Mm.
1: Ugye itt az előbb már utaltam rá, hogy... hogy... Én az a típusú ember vagyok, én, én nagyon jó ötleteket találok ki, és ugye hát azt az köztudott tanítják, hogy vannak ötletemberek, vannak végrehajtók, és ugye vannak, akik, akik nem tudom, olyan, aki az elétől a végéig képes ugye, végigvinni egy folyamatot. Én, én az ötlet produktív ember vagyok, tehát hogy én tényleg annyi hülyeséget ki tudok találni, és mindig azt gondolom, hogy nekem ezeket ki kéne raktam egy platformra, hogy vigyétek, csináljátok meg, nekem az is öröm, hogy lássam őket megvalósulni, és én ezt ugye tudtam felmérni értem, hogy, hogy, hogy ugye, mint az előbb mondtam, hogy, hogy, hogy azért nekem vannak ebből a szempontból kétségeim, majd voltak, és pont emiatt nekem már mi ilyen jött, én egyből azon kezdtem el kattogni, hogy akkor kivel csináljam meg. Mert hogy, hogy egyrészt nem bízom magamban, másfelől meg nem akartam talán ugye egyedül elvinni a felelősséget, meg ezt a balhé részét, és hogy ebből a szempontból nekem ugye mindig ez egy ilyen csatolt reakció volt, hogy de kivel, és hogy ez tényleg mindig így volt, hogy hogy nem azért, mert hogy, hogy, hogy annyira karitatív vagyok, és akkor osztak meg mindent mással, hanem inkább ez egy biztonsági játék volt, vagy lett volna a részemről. És fú, nem is tudom, 6 vagy 7 éve megjelent egy, egy cikk az akkori indexen, amikor így...
0: Van az már 8 éve is. 8 éve van, is. Van, is és
1: van, nekem ez a Covid annyira... Tehát, hogy én nem tudom, soha... Igen, igen, tehát hogy azt én mindig kiminuszolom valami miatt az időszámításomból. Szóval ott megjelent egy cikk... Akkor így nagyon benne voltam a köztudatban, hogy akkor jött ki a könyv, vagy szóval, akkor így, így pörgött a, 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 a médiában a nevem, ugye sokat voltam képernyőn, stb. stb. És a balázs, aki csinálta az interjút, ő kérdezte, hogy hely lesz-e. És én ott nagyon kategorikusan kijelentettem, hogy biztos, hogy nem, mert hogy. hogy, hogy, hogy Mondtam, hogy nem tudom, vagy nem hiszem azt, hogy, hogy ma Magyarországon van-e olyan ember, aki mondjuk ebben az árszínvonalban egy főzelékért kifizetne annyi pénzt, amennyit nekem is megéri adni. De ugye ez csak egy ilyen kifogás volt, mert hogy valami mögé ugye be kellett magam bújtatni, de ugye ott azért a pszichés része, meg az a mentális dolog, hogy nekem kell egy akkor... mankó, az, az kellett.
2: És akkor meg, megnyitod most, amikor tök nagy infláció van, és mindenki marha csóró.
1: Igen, ez valóban így van, de hogy, hogy valahogy mi bízunk abban, szóval, hogy ez nem csak abból titkot, hogy mi prémiumot lövünk, tehát hogy abszolút vevőkörben gondolkodunk, mert hogy azt látom, hogy, hogy Budapesten van az a 25-30 ezer ember, aki tényleg azért elég magas színvonalon tengeti az életét, a mindennapjait, és hogy, hogy nagyon sok vállalkozás rájuk alapoz. És hogy nem véletlenül. Tehát, hogy ők tartják el a jobb éttermeket, stb. stb. És és nehéz ez kimondani, meg lehet, hogy nem tudom én kegyetlen, meg túl őszinte, de hogy sajnos ez be kell látni, hogy tényleg az a főzelék, amit én fogok adni, az nem az 1300 forintos napi menü, sztori, hanem jóval több.
0: De hát mondjuk már nem is nagyon van ilyen, hogy 1300 forintos. Van még mindig?
1: Hát így a városnak ezen a történt. részén nem nagyon sajnos a dolgozik. Nem, én, én most főzelék kategóriában gondolkodom, hogy, vagy, hogy vagyok, és hát ott azért nyilván ugye ezt is néztük. De ugye Valamit valamiért, tehát hogy oké, okay, egy elkérek X összeget, de én azért teljesen más tudok, mint hogyha az ember betérne egy klasszikus főzelék bárba, Ugye azért nálam, nálam a minőség, és tényleg az a rengeteg zöldség, szóval hogy én lisztet egyáltalán nem, így ez is az egyik különlegessége, vagy meghatározója az én munkásságomnak, vagy az én receptjeimnek, hogy nem lisztet használok, hanem ugye zöldséggel sűrítek legtöbbször, vagy némi keményítővel. És hogy emiatt is az én főzelékeim sokkal tartalmasabbak, mert hogy nem rántásban vagy habarásban úszkál néhány szétfőtt zöldségdarab, ami mondjuk esztétikumra sem feltétlenül legjobb, hanem, hanem azért én próbálok arra is törekedni, hogy, hogy meglátja az ember, és attól kedvet kapjon, vagy, vagy kívánja, hogy Úristen, ez annyira jól néz ki, mert hogy színes, izgalmas, vibráló, tehát hogy, hogy minden érzéket kielégítő, mondjuk így. És ezt gyorsan megjegyzem, hogy nekem semmi bajom nincsen a klasszikus főzelékekkel. Én imádom ugyanúgy, tehát hogy én is főzök magamnak klasszikus főzeléken. Sőt, hogyha megyek haza, akkor ezt is többször említettem már, hogy Anyu is kérdezi, hogy mi legyen és mondom, hogy főzeljek. Jó, akkor majd meg. Ne, ne nézd meg, hogy én hogy csinálom, nekem úgy főzd, ahogy gyerekkoromban volt a krumpli főzelék, vagy a tök főzelék, vagy lehetne sorolni. Szóval nekem se a rántással, se a nincsen bajom. Nekem inkább az, hogy ez a nagyüzemi lét, a nagyüzemi termelés azért nyilván az is üzleti alapon működik, és azért egy olyan volumenben, mint amiben mondjuk ezek a főzelék osztóhelyek működnek valószínű, hogy... hogy hogy nem is lehetne ezt. Persze, hogy lehet újítani, meg lehet ugye nem tudom milyen néhány ötletet, vagy, vagy egy ilyen új hullámosabb ízkombót becsempélsz, mert az irányra is van példa, de, de ez a típusú kosztolás, ez konkrétan egy helyen működik, ahol ugye így a főzelék nagy hangsúlyt kap, az új hullámos, tehát ugye a jobb minőségű, mi az a nagymező utcában van, Sinko csinálja, és nagyon kedves egyébként, és tök vicces, hogy ugye a borit régről ismerem, itt többször rendezvényeken itt ott dolgoztunk együtt, és hogy, hogy ez ilyen morális kérdés volt, hogy én merjek-e vele konzultálni erről és úgy voltam vele, hogy maximum elhajt, és hogy annyira készséges volt, és hogy örült is neki, hogy, hogy jön egy másik talán nevező konkurenciának, és hogy persze üzleti titkokban nem avatott be, de bármilyen kérdést föltettem neki, technikailag, logisztikas, a többi, a többi, készségesen nyitott, és hogy ez is szerintem annyira ritka, hogy, hogy addig is felnéztem a borira, de ezek után meg aztán pláne így a, a szívembe zártam. De hát
0: é. lehet végül is, bocs, hogy, hogy belevágtam, de lehet végül is mondani, hogy az a, ez a fajta rivalizálás az, az, az segíti a másik helyet is. Tehát, hogyha nem csak egyedül van egy adott termékkel a városban, hanem van itt is, ott is, akkor az nem? Tehát ez az hát szokott, van erre példa máshol is.
1: Egészségesen ez így zajlik, mert ő már kilenc éve csinálja, és és tudom, hogy ő lelkes, mert hát nyilván azért nálam már nem ő áll a tűzhely mögött és főzi a, a menüket, tehát hogy neki már bejáratot kialakult csapata van, akiben bízik, meg ő amúgy is most kint van Berlinben, tehát hogy nincs is jelen a, a bizniszben. De hogy, hogy igen, abból a szempontból ez tud tök jó lenni, hogy, hogy az ember ennyi év után ugye rá tud állni egyfajta rutinra, biztonságra, és akkor az biztos, hogy egy picit újra fel tolja arra a pályára, hogy jó, akkor legyünk mi is kicsit még kreatívabbak, tegyünk bele valamit, amitől majd továbbra is minket választanak, és ugye lehet sorolni. Tehát, hogy ebből a szempontból tök jó az egészséges konkurencia. Amit ugye én is érzek, hogy például ott a téren hogy az ott a buli negyednek a, a pereme, vagy hát a, a, a közepe, úgyhogy, úgyhogy ott azért aztán van minden. Tehát, hogy ott mindenféle kaját meg lehet kapni. Viszont ott a, a Klauzál utcában van egy töki újhullámos kávézó, ugye van egy ilyen kisebb bistró, az is kvázi egy ilyen one show, azt is egy kedves ismerősöm viszi, és van néhány étteremhely, amik így próbálkoznak, de hogy valahogy mindig bedőlnek. És ott volt egy Berlin nevű étterem, most már ki lehet mondani, mert nincsen, és ők bezártak, és azt láttuk, hogy le van folyázva, és hogy valami készül, hogy coming soon, bla-bla-bla-bla-bla-bla, és hát persze, az ember érdeklődő. És hogy mi is azt mondtuk, hogy nem baj, tehát hogy az tök jó, hogy legyen pesgés, nyüzsgés, tehát hogy eljön oda, aztán megnéz minket, és akkor majd utána hozzánk jön, és akkor lehetne sorolni. És hát nem lett konkurencia, mert hogy egy kínai bolt nyílt az étterem helyén, de állítólag ott a helyek mondták, hogy ez amúgy is egy ilyen elátkozott hely volt, hogy amit ott nyitottak, az sosem működött, pedig hát minden adott lett, vagy volt hozzá. És még főn ugye a piacon van egy vegavegán Vegán ételbár, és hogy ők pötyögnek, ott meg van egy klasszikus kifőzde, tehát hogy ennyi. Úgyhogy mi most oda próbálunk meg betörni, és terjeszteni az igét, és ugye helyeket is bevonzani, ami ugye nekünk egy nagyon fontos felvevőpiac, meg hát tudatosan ugye azt a célközönséget, anyukákat, kisgyermekes anyukákat, stb. stb., hogy hogy jusson el hozzájuk, hogy mi értük vagyunk, hogy ők meg legyenek értünk.
2: Erről a közösségi finanszírozás részről még mesélsz egy picit, hogy ez hogy volt, mi, mihez kellett, mire lesz ez elég nektek?
1: Ez... Uh... Ez is egy nagyon érdekesen jött be az életembe. Ugye van a, a Kövesdi Gábor, ő indított el a Mind Farm hartát, ugye az arról szól, hogy ott is, az volt az első ilyen közösségi finanszírozásos sztori, hogy ők zöldséget visznek ki házhoz. Ugye szezon zöldség, mindig megküldik, hogy, hogy mik vannak, és ugye abból állítanak neked össze egy pakkot, és hogy itt előre meg kell venni egy évre a... a, a, a az árút úgymond, és hát ők ebből tudták elindítani ezt az egészet, hogy előre a megrendelők összeraptak annyi pénzt, hogy ők ezt be tudták indítani, aztán ugye a sikerüknek köszönhetően jöttek támogatók, pályázatot nyertek, stb. stb. És ez nagyon szépen befutott, tehát ugye ez már egy sikersztori volt, mert hogy utána lett még az országban három másik ilyen kertészszett, vagy ugye gazdálkodó egység, akik ugyanezt csinálják ugye ezzel alatt a név alatt. És a Gábor fejlesztette ki, vagy hozta létre ezt a platformot, aminek ugye branch közösségi tér a neve, ami olyan, mint a Kickstarter. Hogyha valaki ugye ezt így nem ismeri, hogy ott van egy ötleted, valamit szeretnél megvalósítani, vállalkozás, tök mindegy, akkor meghirdeted a termékedet, kitaláltál egy új lámpát, egy telefont, akkor tök mindegy, de hogy nincs induló tőkéd. És akkor azt mondod, hogy jó, hogy szeretnék nem tudom, 5000 dollárt vagy 3 millió forintot összeszedni, vagy a cserébe adsz is, tehát hogy nem az van, hogy itt tarhálod a pénzt, és akkor majd utalgatnak, hanem azt mondod, hogy jó, van különféle bárazású csomagok, ha megveszed a legolcsóbbat, akkor mondjuk azért egy, egy gyárlátogatást kapsz a lámpavizembe, most csak mondok ilyen blödségeket satöbbi, stb. és ugye a legvégén mondjuk az van, hogy, hogy kapsz nem tudom 5 öt designer lámpát, ami amúgy... Mm. És, és ugye csak akkor kapod meg a termékeket, hogyha összegyűlik a, a kitűzött cél. Ha nem, akkor ugye akik előfinanszíroztak, vagy láttak ebbe potenciált, ők ugye visszakapják. És ugye ez elindult Magyarországon, a brancson. Nekik már volt egy csomó sikeres kampányuk, és így... Hát ugye én Gáborral is többször dolgoztam együtt, ott is ö, különböző ilyen gasztrós rendezvényeken, és akkor így azt mondtam, hogy jó, akkor próbáljuk meg, hogy mi is ezt így bedobjuk a branchra, hogy, hogy lehet ebből egy sikeres dolgot kihozni, és összeraktuk ugye a kis kampányunkat, forgattunk videókat, tehát hogy egy ilyen nagyon kompakt cucc került fel az internetre, és hát aztán utána ezt így ki kellett tolni az éterbe, meg hát ugye várni, hogy hogy erre van-e igény, meg hogy hogy ebből mi tudunk-e sikert összerakni, és és hát ugye a marketing szóval, hogy, hogy nagyon erősen kell azon dolgozni, hogy az embernek ne lankadjon a lelkesedése, mert hogy folyamatosan ugye tolni kellett, hogy azt a, le, a zenén lehetett érezni, hogy, hogy, hogy az elején jött, hogy elindult, és utána hogy nagyon stagnált. És hogy, hogy ott azért így volt ilyen válság stáb, a tesómmal, hogy akkor most mi legyen, meg hogy úgy lehet ebből ezt kimozdítani, és hát ismerősök barátok, akik ebben a, ebben a közegben mozognak, azért egy hál' Istennek megtámogattak bennünket, és akkor jöttek a, a frappáns, gyorsan cserélhető marketing fogások, és hogy hál' Istennek beindult, és ugye nem is csak százat, hanem 116 százat, ugye mi két millió forintot szerettünk volna összegyűjteni, és akkor majdnem 2 millió ezer lett a vége, és hát ugye említettem ezeket a csomagokat, ugye nálunk is volt a basic, egy ilyen early bőr csomag, abban egy, egy menü, ami nálunk egy leves, egy főzelék, és egy ilyen jó kis kis termelői üdítő lesz, ugye ez egy, egy menü, ugye ez volt, és akkor növekedtek a csomagértéke, nem tudom, a következő babban már két menű volt, meg plusz ilyen kis vászontáska, kis kitűző, blabla bla, bla. És volt a legprémiumabb csomag, az már 200 ezer forint volt, és abban 20 menü, ilyen exkluzív közös főzés velem, meg, meg ilyen kis titkos pop-up rendezvény. Tehát ugye meg kellett tölteni, hogy azt érezt, hogy igen, te szeretnél abba a tartozni, aki, aki így megtámogat, és hogy. De, de ilyen is volt egyébként meglepő módon. Tehát, hogy én amikor így ezeket a nagyon prémium, nagyon drága cuccokat, mondom, hogy ki fog venni senki, most... Hm? És hogy de, tehát hogy, hogy abból is tudtunk eladni, és, de többség ugye az őrli volt, meg a, a bézik csomag, ami meg 6000 forint volt. És hogy ezekből az összegekből gyűlt össze a 2,3 millió forint, ami ugye a számokban azt jelenti, hogy több mint 100 vásárló volt. Tehát, hogy, hogy hihetetlen, hogy, hogy mennyien szavaztak bizalmat, és ebből a család, mert hogy ezt mindig el kell mondani, az összesen négy vásárló volt, tehát hogy majdnem, tehát hogy 96-an azt gondolták, hogy igen, és és nekünk emiatt volt ez nagyon fontos. Egyrészt ugye lehetett szűrni, hogy amit mi kitaláltunk, annak van-e létyogosultsága, hogy erre van-e igény, és hogy nekünk ez egy ilyen visszajelzés, hogy igen, abszolút van. A másik pedig, hogy amiatt is volt fontos, hogy, hogy befusson a kampány, tehát hogy sikerüljön, hogy én ezt a 96 embert ki tudjam szolgálni, ez a 90 ember eljön ugye majd a hippiesbe, és hogyha elégedett, és, és ő, ő ezt így szeretné ugye hosszú távon ugyanígy megtartani, hogy kapja a jó főzeléket, abból nekem, hogyha csak 30-40 százalék fog visszajönni és vásárol, már akkor megérte. Tehát, hogy ez egy nagyon jó marketing platform is egyébként egy ilyen induló vállalkozásnak, és hogy mi tettük, tehát hogy ha azt mondtuk, hogy ez nem jön be, akkor is megnyílik, tehát hogy mi nem erre a két millió forintra alapoztuk a, a, a bizniszt, de hát nyilván azért bodorság lenne, meg nagy képviség lenne azt mondani, hogy nem jön jól, mert hogy pont most tartunk ott, hogy igen jól fog jönni ez a, a support, mert hogy egy vállalkozást elindítani, én nem tudom. Én erre nem voltam felkészülve, hogy mennyi helyre kell pénzt tömködni, és nem feketén, hogy megkapd az engedélyt, és akkor lefizeted a nem tudom én a, az ellenőrt, hanem hogy minden. És olyan, mint mintha ez egy ilyen közös kártel megállapodás lenne, hogy kb. minden 70 ezer forint. Egy tanúsít tanúsítvány, egy munkavédelmi, nem tudom mi, egy tűzvédelmi, blablabla, bla, bla, ez, az, amaz. És akkor tudod, csak így jöttek be a számlák, meg repkedtek az összegek, és így mondtuk, hogy jó, hogy egy KFT 3 millió forint, hogy már nincs meg a fele, de még egy edény nem vettünk, egy egy alatt nem vettünk, szóval durva, durva, igen, és persze erre az ember felkészült, de, de mondom, az így voltak váratlan fordulatok
0: az előbb mondtad, hogy te egy időre kicsekkoltál a gasztronói cénából. ez mit jelentett pontosan, és mit, mit, mit csináltál az alatt?
1: Igen, hogy én úgy említettem, hogy tévé, és azért ott, ott vannak olyan időszakok, hogy én elkezdek egy televíziós műsort, most beszéljünk főzőműsorról, az nekem úgy indul, hogy mondjuk októberben elkezdődik a kreatív rész, ugye a tartalmat kitalálni, ugye a párhuzamosan a szereplőket megtalálni, és ez nekem elhúzódik mondjuk március végéig, április elejéig. És hát... Azért ez egy olyan munka, aki nem tudom én, rálátott már, vagy volt már ilyen uh, szituban, hogy lássa, vagy tudja, hogy ez miről szól, hogy reggel nagyon korán bemész, és éjszaka, sok esetben főleg forgatási napokon, akkor meg hazakerülsz. Haza és hogy nekem amellett már nem volt kapacitásom, hogy én még uh, cuki, ópofa, vicces posztokat írjak, meg főzőcskézek, meg akkor a fotózás, bla-bla-bla-bla-bla-bla. És ugye az pont egy olyan periódus volt, hogy nekem folyamatosan ugye bejöttek ezek a nagy uh, uh, műsorok. És uh, uh, Mellette megtartottam egyetlen egy munkát, mert hogy azért tudtam, hogy nem szabad mindent a tévére feltenni, és én ugye több gasztromagazinban is voltam tartalomgyártó, és volt egy olyan időszak, amikor egy magazint fullba én csináltam, az havi 50 recept volt, plusz még mellette ugye például a nőklapja konyhát csináltam, vagy a mentes magazint ugye itt a házon belül, és az azt jelentette, hogy havi ilyen 70-80 receptet nekem ki kellett találni, meg kellett írom, azokat meg kellett főzni, és be kellett fotózni. És olyan szinten égtem ki, körülbelül ilyen 3-4 év alatt, hogy én a saját konyhámban nem álltam be két évig azt, hogy magamnak főzzek, mert egyszerűen ugye otthon ment minden Covid alatt, aztán nyilván mindenki hozzászokott, hogy akkor majd a tartalomgyártok otthonról dolgoznak, ami egyébként egy nagy probléma, csak hát sajnos ezt mi már elrontottuk, ezen nem fog változni semmi, és, és kiégtem, és így, így nem, nem, nem tudtam hitelesen csinálni, és így mindig azt mondtam, hogy én most azzal nem fogok fenntartani egy, egy platformot, meg tartom, vagy ártani, hogy piacon vagyok, mert nem tudom én, tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen alibi cuccokat, úgyhogy, úgyhogy így elkezdtem a magazinba eladott recepteket feltöltögetni, az, hogy mégis legyen valami aktivitás, de ott meg pozitív vagy hogy az volt abszolút a visszajelzés, hogy, hogy jó, jó, de hogy, hogy így az én követőim nem, nem erre kíváncsiak, mert hogy azt úgy végiglapozza az újságba, és akkor majd eldönti, tehát hogy ő főzeléket várt meg, meg salátákat, de hogy ezt nem tudtam, nem tudtam fizikailag teljesíteni, és hogy itt érezhető is volt, hogy, hogy így Uh, amikor az ember, hogy kell mondani, nem rivaldam, mert ez ilyen nagyképű kijelentés, hanem reflektorfényben van, vagy hogy így pörös, mert oda hívnak, tehát, hogy van neved. Meg, hogy... Igen, és hogy így eladható az, amit te képviselsz, így elkezdtem azt érezni, hogy ez így csökkent, csökken, csökkent. De pontosan tudtam, hogy miért szóval hogy csak saját magamat okolhattam, de egyszerűen a biztos keresettet nem tudtam elengedni, és hogy emiatt, tehát, hogy elfáradtam. De azóta, mert hogy muszáj volt hozni egy döntést, én azt mondtam, hogy jó, akkor így a televízió marad, viszont a tartalomgyártást azt így apránként kiengedtem a kezemből, és így elváltak az útjaink. Mindenkivel tök pozitívan, tehát hogy nem, nem rossz ízel, hogy itt is például a <gül> Ha úgy van, akkor bejelentkezzetek, és ugyanúgy tudok újra munkát felvenni, és biztos, hogy kapnék tartalmat, de, de hál' Istennek azóta újra beállok a konyhámba, szeretek főzni, örömet okoz, és hogy emiatt is érzem azt, hogy pont jókor, jó időben, jó helyen talán, hogy most örömmel fogom beállni a, a kondérok mellé, alá közé, és tényleg főzni újra. És nem csak azt fogom érezni, hogy jó, pénz, 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 meg hogy most ez van, ez kell szeretni, hanem, hanem tényleg őszinte lelkesedés, mert szerintem ez tök fontos, hogy nem álljon egy ilyen motorikus robot munkává.
2: És ez egyébként, ez a hippies, ez most mennyire lesz egy személyes projekt egy így főzésileg?
1: Az elej mindenképp, tehát, hogy ez tényleg egy ilyen van másó. gazdasági okokból is, tehát, hogy elég butaság lenne most valakit felvenni, csak azért, hogy én nem tudom, eljátszassam, hogy a nagy cégvezető, meg blablabla. Tehát, hogy az elején biztos, és hát én abban bízom meg, hogy hogy én tudom, hogy elég rövid időn belül kell majd találnom valakit, aki például az előkészítésben tud majd nekem segíteni, tehát itt értsd azt, hogy aprítani a zöldséget, meg a hagymát, megpucolni, meg ilyenek, mert hogy, hogy azért az egy ponton túl biztos, hogy már sok lesz nekem is. A nyitva tartásunk egyébként pont emiatt uh, ilyen 11-től 3-ig leszünk, péntek, tehát hogy hétvégén nem, mert hogy, hogy ez is egy kicsit így elősegíti azt, hogy tényleg egy emberként kell nekem a műszak után, ugye előkészülnöm majd a következő napra.
2: Megmondjuk, hogy ne ki újra két év alatt ebben az egész történetben.
1: Egyrészt, igen, másrészt meg, meg tényleg az, hogy, hogy, hogy ugye egy cég az úgy, fog, úgy működik, hogy azért számolunk azzal, hogy ez nem egy hónapon belül már annyi profitot termel, hogy én ki tudom venni vígan azt a pénzt, amit mondjuk most megkeresek. Tehát, hogy azért ez jó, jó pár hónap, év feleset tudja, amíg ugye benne kell hagynod a, a minden pénzt különben. Tehát, hogy ez csak így lehet. Erre, erre ugye készültem én is tudatosan, és és Hát bízom benne, hogy, hogy nem sokára majd azzal kell küzdenem, hogy akkor megtaláljam azt az embert, aki ugyanilyen misszióként meg elhivatottan tudja képviselni ezt, és hogy valami miatt egyébként azt érzem, hogy, hogy, hogy ilyen könnyű, könnyű menet lesz találni valakit, aki jön aki lelkes. Én mondjuk biztos, hogy fiatal szakácsa dolgoznék majd együtt, aki, akinek vannak ilyen ambíciói, hogy, hogy ő itt tudjon valamit letenni az asztalra, megismerjék esetleg az ő nevét is, vagy hogy ő is tudjon azonosulni ezzel az egész hippiz szemlélettel, vagy hangulattal.
0: Említetted azt a, a 8 évvel ezelőtti Index interjút, azt, azt én is vástam, most így készülve a beszélgetésre. Egyrészt érdekes, hogy vannak dolgok, amik, amiket most is szoktál beszélni, tehát azt a főzeléknek a, a nem is tudom, a PR-ját ja, szeretnéd javítani, tehát annak a, visszaadni azt a megbecsülését, ami, ami sokakból a gyerekkori menzák kivertek. Másrészt pedig vannak azért voltak olyan problémák, amik nem tudom, ma is problémát jelentenek-e, én arra tippelnék, hogy nem, de te majd elmondod, hogy akkor még arra mondtad, hogy nehéz jó zöld fűszereket szerezni, vagy alapanyagot, megfelelő minőségű zöldséget. Ez azért ez változott azóta, ugye, ha jól sejtám.
1: Ez a része változott, mert hogy, hogy ugye ezt köszönhető annak, hogy, hogy már sok olyan étterem van a városban is, akik, akiknek ez fontos. Tehát, hogy hogy a zöldségesek is, vagy akár a, a termelők, termesztők is rájöttek, hogy, tehát, hogy azt kell termelni, amire igény van. Tehát, hogyha minden második vendéglátós, vagy éttermes a, nem tudom én, a koriandert, meg a színes követeli, akkor neki tudnia kell felvennie, és ugye alkalmazkodni az igényekhez. És hogy ebből a szempontból ez már nem probléma, tehát hogy bármit, bármit be tudnak szerezni. Ugye nekünk egy nagyon fontos küldetésünk, hogy azért 90x százalékban abszolút hazai, és hogy ez nem csak egy ilyen jó kommunikáció, amit most így tök jó mindenhol lesz mondani, de, de hogy, hogy az zöldségesünk is több kis termelővel dolgozik együtt, ami nekünk egy nagyon fontos dolog. Plusz én megmondom őszintén, hogy nem vagyok híve a az avokádónak, a kinuának is lehetne sorolni ezeket a csiamag, a trendi cuccokat, hogy én inkább próbálom ezt is abszolút ebben a hazai közegben megtartani, hogy Köles, hogy Hajdina most ugye, alternatívként fognak megjelenni például a Kendermag, vagy Amarant, meg lehetne ezeket sorolni. Úgyhogy én ebbe az irányba szeretném elvinni, hogy tudatosan már ugye, ezzel is edukálni, és hogy hozzászoktatni az embereket, hogy, hogy ez van, és hogy van nekünk is szuperfúdunk, nem kell chiamag, meg, meg, meg kinoa.
2: Itt meg gondolom, a regional, vagy nem csak a regionalitás, hanem mondjuk a, az évszakok szerint épp elérhető zöldségekre is fogtok figyelni valamit.
1: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy ez is csak azért nem említettem, hogy nekem ez már annyira alap, és hogy visszatérve, hogy, hogy ez egy ilyen repetitív dolog, hogy ismétlődik még mindig a, a gyerekkori beidegződés, és lehetne sorolni meg, hát eleve a főzelék, mert ugye ez is mindig egy, hogy, hogy, hogy még mindig annyira rossz a megítélése, hogy én, hogy én hiszem azt meg, az is a tapasztalat, hogy van már egy értő Közönség, aki, aki el is várja, meg hogy már neki ez a természetes, és pont a Mutner Zsófival voltunk egy ilyen közös rendezvényen, és akkor ott ő mondta ki nagyon jó, hogy, hogy azért a mai 20 éveseknek, tehát hogy az új generációnak, aki, aki már odafigyel erre, aki ez megérinti, nekik már ez lesz a, a, az általános. Tehát ő már így fog arra Gondolni főzelékként, hogy, hogy körivel van készítve, hogy az már laktózmentes vagy lehet kókusztájjel is készíteni, és lehetne sorolni. Tehát, hogy olyan ezzel nem fog gondolkodni, hogy ez most micsoda, hanem főzelék oké, neki ez tök oké. Ugye az én korosztályom, én ugyan 46 vagyok, tehát hogy én már be tudom lőni, hogy nálam ez még, vagy nálunk ez még billeg, de hogy azért itt is megvannak a nyitott százalékok, akik, akik befogadóak és esélyt adnak neki vagy alapból elfogadja, cson nélkül átmegy rajta. Én nem erőltetem soha senkire. Én azt szeretem, ha valaki, például az most a munkájában történt, meg, hogy egy fiatal rác, így bevittem a cégbe, hogy jó, akkor én most tartok egy ilyen napot cserébe azt kérem, hogy vegyetek a brancson menüt. Tehát, hogy ez volt a deal, és akkor egy fiatal rác odajött, és így feszengő hogy Ferin arra hogy én nem szeretem a főzeléket, És hogy még ő érezte magát rosszul, hogy, és így mondtam neki, hogy mondom, figyelj, Ábel, én nem erőltetem rád, de hogy ne úgy arra, hogy egy főzelék, hanem hogy ez egy, egy és hogy így, így lapátolta be, mert hogy annyira jó volt neki, és legközelebb, amikor vittem, mondta, hogy tök mindegy, hogy mit hozom, biztos, hogy fogok kérni. Szóval, hogy ezek az apró sikerek, de hogy, hogy én ebben bízom, hogy igen, gyere majd el hozzám, nézelődj, adok kóstolót, csak ismerkedjél meg vele, és akkor majd utána eldöntött, hogy, hogy akarod-e vagy sem. De hogy, hogy ugye az is nagyon fontos, hogy, hogy én arra a célközönségre is kell, hogy támaszkodjak, akik mondjuk engem az Instán ismernek, meg követnek, nem csillárdok ez a szám, hanem én, 13 ezer, de hogy ez nekem organikus, és hogy ebben ez a zseni, hogy, hogy én nem vettem, meg nem tudom én, hanem ezek így szépen apránként jöttek, és például a broncsnál az egy nagyon fontos felület volt, hogy az Instámon keresztül, és hogy szerintem így az 50-60 a vevőknek az, az így jött be. Úgyhogy ez nagyon fontos, nagyon fontos a hitelesség, mert hogy én azt érzem, hogy én egy ilyen hiteles figurája vagyok ennek az egésznek, és és hogy ugyanazt mondom most, amit mondjuk tíz évvel ezelőtt, meg ugyanúgy amellé teszem le a voksomat, én nem nem adtam el a nevemet, kerestek nagyon sok, Cég, közös együttműködés, mirelít ez az amaz, is, hogy én mondtam konzekvensen, hogy nem, mert hogy én erre építettem fel magamat, hogy friss, szezonális, stb. stb. és, és hogy nagy pénzekről volt szó. És be azt mondtam, hogy ha valaki azt mondja, hogy ő 50 millió forintért megveszi az ilyen brandemet, mondom vigyák, tehát hogy van az a pénz, amiért korpásodik az ember haja, bár ennyit senki nem akar fizetni, de én mindig bedobtam, hát tudod, van az, amikor azt mondott, hogy jó, én bemondok egy akkora összeget, hogyha neki az jó, oké. Okay hát nem, nem volt oké, okay, de, de én ezt így, így valami miatt uh, éreztem, hogy nem, nem szabad, tehát hogy nem, nem nem tudom, én csábulhatok el egy egyszerű nagyon összegért, mert hogy utána hosszú távon én azt így lehet, hogy megszívtam volna, és hogy azóta nem lenne ez, vagy nem tudom, lehet, hogy én is egy ilyen kifőzdét üzemeltetnék, ahol liszt van meg minden fagyasztott.
2: Azt jutott eszembe, hogy így a, említetted, hogy fiatalok inkább meg külföldiek emiatt döntöttetek úgy, hogy annak ellenére, hogy azért te nem tartózkodsz alapvetően a hústól, de hogy ez a hely mégis húsmentes lesz?
1: Ennek van technikai része és praktikum része. Én, én ugye húsevő vagyok, tehát hogy ezt mindig el is mondom, hogy én nem vagyok, hál' Istennek sem érzékeny, tehát nincsen ilyen étel érzékenységem, vagy intoleranciám, meg én húst is eszem ez valahogy, ez alatt a tíz év alatt így kialakult, hogy én így megbélyegződtem ezzel, de hogy ez nem rám lett erő, tehát van ugye ösztönösen egyébként is, hogy Nekem az elején ez is uh, valami miatt ilyen kihívás volt, hogy, hogy próbáljak meg nem csak főzeléket, hanem tényleg a feltéteket is úgy uh, variálgatni, megmutatni azt, hogy, hogy mennyi mindent lehet ugyanabból. Tehát, hogy most megveszel egy fej káposztát, most csak mondok valami uh, blödséget, annak a feléből főzöl egy főzeléket, Ugye ez a tipikus, hogy a legtöbb ember hűtében mindig hallódik egy félfej. fejes káposzta, vagy nem tudom én. És hogy ez nálam is gond volt, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor a maradékot megcsináljam meg két nap később egy, egy feltétnek. És hogy egyből lehet ugye utalni, hogy no probléma, hogy ide most csak az van írva, hogy 40 dek a káposztal a maradék 60-ból meg utána, hogy tudsz csinálni egy tócsnit, vagy bármit. És, és ez így is maradt, tehát hogy én maradok nagyon a zöldséges vonalon. És tök vicces, mert hogy például a nőklapjában, meg így a mentes újságban, ott pedig én voltam a húsos, tehát hogy ott rám volt szabva, vagy akkor nekem minden ételemnek húsosnak kellett lennie, úgyhogy megvolt ugye ez a, az, az állampólus is. És most pedig én, én azt mondtam, hogy, hogy biztos, hogy fog, keresni fogják, hogy van-e fasírt vagy ilyesmi, és majd már tudom mondani, hogy van, de hogy nem hús, hanem mondjuk ez zöldséggombóc, meg zöldségpogács, stb. 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 Egyrészt konyhatechnológiailag, meg, meg raktározás, meg nem tudom én, sokkal egyszerűbb. Tehát, hogy akkor akkora nyűgöt vonok ki ezzel, szerintem a saját életemből, aztán majd, ha úgy alakul, és minden 10-ből 8-an a klasszikus fasírtot követelik, akkor ugye muszáj nekem is alkalmazkodom, akkor kénytelen leszek Mondjuk fasírtot adni. Lánc. Szerintem ez
2: a, ez a fajta új hullám, most trendi, fiataloknak szóló, nem tudom, színes street fudós főzelék, ez szerintem tökre adja magát, hogy, hogy akár a vegánok kedvence lesz, vagy, a, vagy legalábbis a vegetáriánusoké.
1: Igen, és, és hogy amiatt is bátrabban hoztuk meg ezt a döntést, hogy no meat, mert hogy, hogy én ugyanezt vallom amit te, hogy, hogy független attól, én nem fogom megcímkézni, hogy ez a hely, én nem fogom címkézni, hogy vegán hely, nem fogom címkézni, hogy mentes hely, blablabla, blabla, bla, bla, mert hogy az tapasztalás, hogy amint valamire felraksz egy ilyen címkét, onnantól fogva, aki nem érintett benne, az nem érzi magát megszólítva. És erre nagyon jó példa, hogy amikor az első könyvemet csináltuk, akkor ott volt egy ilyen folyamat, hogy jó, akkor a Magyarországi Dietetikusok Szövetségével rakjunk rá egy nagy stempet a borítóra, hogy mit tudom én, már nem emlékszem, és hogy belegondoltunk, hogy nem, mert hogy én magamból tudom, hogy tényleg így van, hogy most ott valahol nagyon tolják ezt a vegánt, engem nem érdekel, mert hogy hogy én nem vagyok vegán, akkor én nem vagyok megszólítva, tehát hogy én nem vagyok potenciális fizető, és hogy nagyon jó döntés volt. Nem tudom, hogy mennyivel vette volna vissza az eladási számokat, de én azt gondolom, hogy nagyon, mert hogy Tök fontos, hogy a kalória benne legyen, meg nem tudom én, de hogy a többségét ez nem érdekelte ő recepteket szeretett volna, meg egy részt ebből a főzelékes hájból, és pont emiatt gondolom azt, hogy ez egy, ez egy főzelék bár, külföldieknek az lesz mondva, hogy ez egy, nem tudom én, már nem is vegetable stew, vagy, vagy potás, vagy tök mindegy, de hogy, 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 hogy nincs, nincs be, rakva semmibe, hogy ez egy ilyen hely. Ha megkérdezik, akkor igen el tudom mondani, hogy persze, nyugodtan gyere, mert hogy mindig van laktózmentes, meg mindig van teljesen tejmentes, vegán, ez az amaz, de, de nem, nem fogok sehova úgy megjelenni, hogy ez egy ilyen fix, nem tudom én, hely, pont emiatt. Vegánságra jut
0: hogy ilyen feltétek között a kemény tojás szerepel például, mint...
1: Tojás lesz egyébként, tehát hogy, hogy ilyenek azért bejönnek, meg nem tudom én, lesz halumi, tehát hogy így azért próbálok én is kicsit szélesebb repertoárban mocorogni. Tojáson még gondolkodom egyébként, mert hogy persze van egy-két olyan főzelék, például a spenót, ugye az, az tojás nélkül tükör-töjás nagyon... Nélkül nem, vele. de hogy, sárlunk vele. hát tükörtojás biztos, hogy nem lesz, de hogy, hogy például nekem most így van egy új uh, receptem, ami, ami biztos, hogy egy ilyen signature lesz, tehát hogy állandó kínálatos az egy ilyen zabbal sűrített ö, ö, spenót főzelék, és ugye, annyi még a hozzáadott plusz, hogy az tejszín ki, ki van keverve tojással, és ugye az még bele van ö, főzve, és hogy ettől egy ilyen olyan krémes, sejmes, ugye a tejszínnek, meg a tojásnak ez a plusz zsírossága, meg ugye a zabnak az a kicsit ö, nyákos, ezt nem tudom jobban mondani, és hogy eszed itt csúszik, csúszik, és hogy ezt elmondani nem lehet, hogy mennyire zseni, és ö, és euh, próbálunk, próbálunk ott is, euh, tehát hogy nem csak zöldség, amiket így említettem, de azért, azért szűkbe véve 80%-ban zöldségpogácsák lesznek, tócsni, sült zöldség önmagában, tehát ugye jön most be a gyökérzöldség szezon, tehát annyira jó, én, nekem egyébként az ős időszak a kedvencem, mert ugye bejönnek a színes cuccok, persze tök jó a tavasz, amikor mindenki várja, hogy legyen már karalábé, borsó, blabla. Bla, bla. de nekem az őszi ételek sokkal intenzívebb lehet őket fűszerezni, és ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy az ember így belekanalaz akkor így bum, robbanjon,
0: van egyébként valami új alapanyag felfedezetted, amit korábban nem gondoltad volna hogy lehet jó főzeléket készíteni, vagy, vagy egyáltalán nem is foglalkoztatott, aztán utóbbi idő rá, hogy rá, hogy mégis járható út?
1: A, szerintem én mindenből főztem, ami így létezik, zöldség, a, padlizsán nem például, mert hát ugye az valószínű, hogy nem egy, egy tipikus alapanyag, de tényleg ugye a káposztától kezdve a, a, na mindegy, tehát hogy így sorolhatnám az össze a zöldséget, úgyhogy ilyen nagyon friss felfedezés nincsen, mert például az nekem mindig tök fontos volt, amikor így összerakosgattam a recepteket, hogy nekem mindig az volt a mondásom, hogy csak olyan alapanyagot használok, amit hogyha anyu vagy apu elmennek a bármelyik ilyen kisebb diszkont áruházba, ő meg tudja venni. Tehát, hogy, hogy ne az legyen, hogy na, pesti népek megint turizálnak, és hogy ilyen beszereztetetlen cuccok, és ugye egyből lököd félre a receptet, mert hogy nem. Egyedül a koriander, mert hogy az még mindig szűk kereszt, szerintem a magyar kereskedelemben, de de nincs, nincs ilyen, inkább Eltelt tíz év, és mondjuk néhány receptet már én is átvariálgatok kicsit, mert, mert azért múlik az idő, és, és azért szerintem ez is hozzá tartozik. Meg lehet finomítani nyilván három adagban, máshogy főz az ember, mint amikor 50-60-100 adagot kell ugye elkészíteni és hogy ez is egy ilyen tök nagy kihívás így az elején, hogy az ember ezeket kitapasztalja, hogy hogy lesz tényleg olyan, mint ami én azt mondom, hogy én ehhez adom a nevemet, és hogy, hogy inkább én ett- kicsit ettől félek, szóval hogy azért nekem mostanában vannak ilyen hajnali pánikrohamai, amikor így egyre jobban érzem, hogy úristen, ja, most én pénzt fogok azért kérni, úgyhogy magasan van a meg ugye így hűnek kell maradnom, hogy, hogy nem szeretném, hogyha... Ha, csalódni kéne, és olyan visszajelzések jönnének, hogy bocs, de ilyen is lesz, tehát, hogy erre is fel vagyok készülve, de azért azon dolgozom, hogy, hogy ugyanolyan legyen, minthogyha te otthon kicsiben elkészítenéd.
0: Köszönjük szépen akkor Szatnári Ferencnek, hogy itt volt velünk, nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok bennünket, és a Filéző Podcast adásait megtalálhatjátok a Spotify-on, még mindenhol
1: máshol a podcastot szoktatok hallgatni. Sziasztok! Sziasztok! Hello, és köszönöm, és azt is, hogy nem filéztetek ki.